En clase me preguntó un chico, Padre, ¿de qué nos sirve formar parte de la iglesia? No bastaría conformarnos con Cristo. Cristo es un dechado de virtudes, es un modelo. Y en cambio en la iglesia continuamente nos enteramos de escándalos. Tristemente está muy empañada su figura, muy dañado su prestigio moral. ¿No podríamos prescindir de la iglesia y quedarnos con Cristo? Una interesante y dolorosa pregunta, la verdad, que viene a recoger un eslogan antiguo que dice Jesús sí, iglesia no. Pero, ¿qué tan fiel a Jesucristo es ese eslogan? Es decir, Jesucristo mismo sería el primero que no habría secundado ese lema. ¿Por qué? Porque él amó y se entregó a sí mismo por su iglesia para presentarla limpia y casta inmaculada en su presencia. Nos lo dice San Pablo en la Epístola a los Colosenses. Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Y luego el Evangelio nos dice muy claramente que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, es la iglesia de Cristo. Cristo nos la ha dejado. Habría que preguntarnos por qué el Señor quiere que necesitemos de una iglesia. ¿Por qué quiere contar con una mediación? ¿No sería más fácil, más práctico que directamente Él y nosotros en nuestra alma? Pues es parte del diseño de Dios, de su salvación. Tiene ciertamente un carácter misterioso. Dios podía haber elegido mil maneras de salvarnos. ¿Por qué eligió esta? ¿Por qué quiere formar una iglesia? Primeramente, para que nadie tenga nunca el orgullo de decir, yo me salvé solo. Yo solito encontré a Dios, yo solito conquisté a Dios, no le debo nada a nadie. Eso no es la perspectiva cristiana, no es la perspectiva que predicó Jesucristo, no es la perspectiva de la iglesia. Jesucristo, por ejemplo, se le apareció a San Pablo, pero quiso que Pablo fuera con Ananías para que Ananías lo bautizara y se le abrieran los ojos. ¿Podría haberlo hecho Cristo directamente? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, envió a Pablo con una persona que tuvo muchísimo menos relevancia que él y sin embargo quiso que Pablo estuviera en una situación de precariedad necesitando de Ananías y que necesitara la ayuda de otras personas, es decir, que otros intervinieran en el nacimiento de la fe de Pablo. Nadie se salva solo en la iglesia, todos necesitamos de los demás. San José María hablaba de que teníamos la fortaleza de los naipes, de que solo somos muy frágiles, pero unidos somos fuertes. Pues esa es la lógica de la iglesia, cada quien solo individualmente es muy frágil, pero unidos nos sostenemos, nos animamos, nos consolamos, nos ayudamos a levantarnos. Esa es la lógica de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Dios no quiere que nos salemos directamente sin ningún tipo de mediación, sino que ha querido la mediación de la iglesia para curarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia? De todas maneras, puede permanecer la pregunta, oye, pero la iglesia, eh, o hay mucha gente buena que no forma parte de la iglesia, hay mucha gente mala que forma parte de la iglesia, pues no podemos ponernos en el plan de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y decidir quién es agradable a Dios y quién no lo es? Todas las personas, por buenas que seamos, algo malo habremos hecho y las personas, por malas que sean, algo bueno habrán hecho. Es decir, no es blanco y negro, sino que hay muchos matices. Pero lo importante es, si a mí me preguntan, bueno, ¿y tú por qué formas parte de la iglesia? Bueno, es porque la necesito. O sea, a mí me viene muy bien confesarme y que me perdonen los pecados. Lo hago cada semana. A mí me viene muy bien recibir diariamente el cuerpo de Cristo. No me sobra. A mí me viene muy bien la intercesión materna de nuestra Madre la Virgen. No me sobra. 
al contrario, la necesito porque soy débil cuando estoy caído, cuando estoy desanimado, cuando estoy desalentado, miro a María. Cuando me siento sin fuerzas, recibo la Eucaristía. Cuando he pecado, voy y me confieso. Es decir, necesito la Iglesia, no me sobra. Por eso decían los teólogos medievales que la Iglesia siempre es santa y siempre está necesitada de purificación. Es santa porque su fundador, Cristo, es santo. Porque los medios que nos dejó, los sacramentos, la palabra de Dios, son santos. Porque la meta a la cual nos llama es la santidad. Pero está necesitada de purificación porque la iglesia no es un ente moral abstracto, no es un templo, no son los edificios. La iglesia somos todos los bautizados y todos los bautizados somos pecadores. Los únicos que no son pecadores son María y Jesús. Hasta el más santo de los santos algún pecado ha cometido. Por lo tanto, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y a todos nos viene muy bien la iglesia. Es verdad que Dios no se ata las manos a actuar dentro de los límites visibles de la iglesia y puede actuar el Espíritu Santo, el Espíritu sopla donde quiere, fuera de los límites visibles de la iglesia. Pero a una persona en concreto, pues, que se sabe pecadora, le viene muy bien confesarse y decir sus pecados y tener la paz de esto ya me lo perdonó Dios. No tengo dudas de eso. Y no se puede pagar el hecho de tener fe y saber que recibo a Jesús en la Eucaristía. Si la felicidad es la comunión con Dios, pues esa comunión ya la recibo sacramentalmente en la Eucaristía. Y saberse hija de Santa María. Por eso cuando nos planteamos de qué me sirve ser parte de la Iglesia, pues hay que valorar los tesoros inmensos que nos ofrece la Iglesia y de poner un poquito nuestra suficiencia y darnos cuenta, pues sí, yo solo no puedo. Me viene muy bien esa ayuda. ¿Cómo le hagan otras personas fuera de la iglesia? Pues no sé, se lo dejo al Espíritu Santo, que quiere que todos los hombres se salven. Pero a mí me viene muy bien formar parte de la iglesia y espero que a ti también. Muchas gracias. gracias.